0: 您现在收听的是《阅读茉莉》，欢迎收听《阅读茉莉》。我们经常说“家家有本难念的经”，每个家庭几乎都一定发生过内部争吵或对立的情形。而每一对夫妻或是家中的成员之间，都可能有过冲突，或是来自家庭的许许多多压力。有些是外显的反击啊、顶嘴；有些是呈现在个人身上的病痛，或是扭曲的行为。这些程度都不一，外人无法一窥究竟。今天要跟大家分享热锅上的家庭。这是一本探究一个家庭治疗的心路历程，由心理学家 Augustus 还有医学博士 Carl 一起为一个看起来令人称羡的家庭所做的家庭治疗过程。这个接受治疗的核心家庭呢，一共有五个人：一位有成就的大律师 David 跟他的老婆 Caroline，Caroline Car 负责在家带小孩，并且管理家中的事务。他们有三个有才华又可爱的儿女： 1 6岁的大女儿 Claudia， 1 1岁的儿子 Don， 6岁的女儿 Laura。但是最近，大女儿成了家中的问题人物。David 跟 Carolyn 希望他的大女儿 Claudia 能做心理咨询，原因是因为这个孩子经常跟母亲争吵，而且好几天都没回家睡觉。因为女儿很会写诗。而父亲发现，最近他所写的诗都跟死亡有关；而女儿的身体不太好，经常莫名其妙的疼痛，却找不出病因。后来经由转介，他们找到两位专门做家庭治疗的医师——心理学家 Augustus 以及医学博士 Crow。事情大致上就是，大女儿会在外面不回家，也会把房间弄得乱七八糟，然后妈妈就会对着她大吼大叫。于是呢，大女儿就会把自己关在房里生闷气。等到爸爸回来后，会去关心大女儿发生了什么事。当爸爸安抚好大女儿之后，妈妈就会很生气地抱怨父亲，一回家就只关心大女儿，袒护她。类似这样的循环每天都在发生。大女儿因为有自杀倾向，所以在先前已经接受过个人的心理治疗，不过并没有好转。后来转接到卡尔这里做家庭治疗，在治疗的过程中，意外的发现夫妻之间的纠结才是引发这个家庭压力的主要来源。最后的结局算是一个 happy ending 吧，夫妻两人各拥有一个独立的个体。得到一个比较健全的婚姻。至于家中的三个孩子，也在这一次的家庭治疗中见证到父母亲婚姻问题的来龙去脉，亲子关系之间变得更加亲密，但是却不依赖哦。至于大女儿 Claudia， 最近则打算离开家一阵子出国进修。中间的过程，我们在这里先卖个关子，有兴趣的听众朋友可以找这本书来读一读。我在阅读过程中觉得很有趣，这本书提到了很多我从来不知道的观念，我需要一个字一个字的去咀嚼，所以我的阅读过程比较缓慢。但是如果把它当成一本侦探小说来看，你会更有兴趣的往下继续读哦。虽然我不打算在节目中提供故事的细节，但是我会在接下来的这几周为大家分享书中我不曾想过的观点。这些观点引发了我的好奇跟兴趣，所以接下来我会按照系统性的概念、家庭共同的冲突模式、原生家庭跟选择配偶的关联性，最后是婚姻中的情感转移。我认为书中很多论点都能打破我们对自身某些观点的认知，书中很多观念都将我们导入事情的根本，而这个根本起源于。原生家庭虽然套在我们身上有太多的框架，而导致我们千疮百孔，但是事实上，自己的婚姻过得幸不幸福，大部分还是取决于自己哦。好，刚刚提到 David 这一家人，因为大女儿企图想要自杀，最后他们来到了家庭治疗。家庭治疗的目的，主要是在帮助个人洞察他的过去。协助那一个人重建目前的家庭关系。之所以会追本溯源、洞察他人的过去，那是因为这个人在现实中有了一些状况，不论是在人际关系的相处上，或是情绪上，或是行为表现上的呈现。当一个人接受家庭治疗的时候，治疗者如何看待这个人的问题，就会决定他的治疗目标。整体来说，个人的症状大部分都是家庭系统压力的冰山一角，而家庭治疗的方法大部分都是借由观察家庭成员之间的沟通方式，以一个第三方的角色来提供自己的见解。因为是局外人的身份，所以才能够更公平公正的指出主要的问题所在。要能够做到公平公正。协助治疗的人也必须要成为治疗中的一股和缓力量，能够尊重成员的自由，并且鼓励他们陈述自己的感受，要能够解释事件的来龙去脉，提供他的专业论点。我觉得很压抑，但是却能同理的是，在这一本书里 ，Augustus 还有 Carl 这两位协助治疗的医师，他们在治疗的过程中。自己很多时候也是透过这些成员才看到自己的影子，或是小时候的自己。然后呢，不知不觉会将自己变成治疗个案的父母亲角色，用这样的方式来疗愈当时的自己。虽然治疗的医师基本上不能偏向家庭治疗成员的任何一方，不过这两位协助治疗的医师，因为在某个瞬间彰显出个人的人性面。听起来似乎不太合理，但是这样的瞬间很快就能够，因为他们个人的训练有素，还有专业度，而将这样的情绪给收起来，交由理性来处理家庭治疗成员的问题。这也是我觉得很感佩的部分。看完之后呢，我不得不说，心理师不是一般人能够承受的巨大压力，他们有时候必须面对自己在个案身上的影子。但是呢，却又必须用中立的态度持续他们的工作。这个社会上很多在自己工作岗位上的人，不都是因为太情绪化、太冲动而坏了大事吗？洞察一个人的过去，可以帮助他理解自己过去的点点滴滴。透过这样的理解，一个人能够认清自己过去的事实，然后从旧的系统思维中脱离出来，成为一个独立的个体。真正的独立个体在这里指的是一个人勇于面对事实，认识自己过去不容易摆脱的牵扯，认识自己现在应该是在成熟成人的心智状态。而这样的转变可以帮助一个成人不会再让自己困在过去小孩的无助感里面。当一个人成为一个独立的个体，他可以有担当。可以用正确但是不情绪化的方式解决问题，可以将事情引导到正向的角度。这种独立个体的能力，也能让他独立思考，并且做出自己的选择，不再受制于过去。在下一集的节目，我们将与大家分享系统性的概念。家庭系统还有外界的社会系统有什么关系呢？它们是如何相互作用的？原生家庭的经验还有价值观会影响家庭系统吗？下一集的阅读茉莉单元，我们将与您分享以上的关系。感谢您今天的收听，欢迎您跟我分享任何的想法。如果您喜欢今天的节目，邀请您在 Podcast 留下五星的评论，订阅并且分享这个频道给你的好朋友。您也可以用赞助的方式，用一杯咖啡的金额支持这个频道持续运作哦。最后，感谢您的收听还有陪伴，别忘了锁定每周一阅读茉莉的首播。我们下一期再见喽，拜拜。